0: Demo Radio, Staffel 2, Folge 5.
1: 2020 hat extreme Rückschläge hinsichtlich der Pro-Choice-Bewegung gebracht. In Polen ist die Abtreibung faktisch verboten. Gleichzeitig konnten in Lateinamerika wahnsinnige Erfolge gefeiert werden. Argentinien ging voran. Jedes Jahr gucken wir insbesondere am 8. März Richtung Spanien. Was werden sie dieses Mal auf die Beine stellen können? Aber auch in Deutschland haben wir eine plurale und lautstarke feministische Bewegung. Wir sprechen mit Alicia. Sie ist Teil des Post-Choice-Bündnis Doctors for Choice und hat selber Abtreibung durchgeführt. Hallo Alicia. Hallo. Hi, schön, dass du da bist, Alicia. Ich würde sagen, ich starten gleich mit der ersten Frage, was machst du eigentlich und wie bist du zum Feminismus gekommen?
2: Ja, ich bin Ärztin und arbeite zurzeit im Familienplanungszentrum Balance in Berlin. Also da kümmern wir uns um alles, was so mit Schwangerschaft, Schwangerschaftsverhütung, Schwangerschaftsabbruch und Schwangerenvorsorge zu tun hat. Und zum Feminismus bin ich in Berlin gekommen, also ich, ich komme ursprünglich aus Heidelberg, da war ich noch nicht so feministisch, aber äh, in Berlin, meine Uni lag direkt neben der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Gunder-Werner-Institut und da bin ich immer zu Veranstaltungen gegangen und da war auch eine Veranstaltung zum Schwangerschaftsabbruch und das war so mein Erweckungserlebnis in, Be in Bezug auf dieses Thema.
0: Was war da genau los oder was hat dich da inspiriert?
2: Naja, ähm, da habe ich eigentlich zum ersten Mal erfahren, dass der Schwangerschaftsabbruch immer noch ein Strafbestand ist in Deutschland. Das war mir nicht bewusst damals im achten Semester Medizinstudium. Ähm, Und dass es ein sehr häufiger Eingriff ist, also ungefähr jede sechste bis siebte Frau im Laufe ihres Lebens betrifft. Und dass es aber an vielen Universitäten kaum bis gar nicht gelehrt wird. Und dann habe ich eben mich noch ein bisschen mehr dazu informiert und auch mit, der, mit den Medical Students for Choice aus den USA Kontakt gehabt und habe dann in Berlin eben eine entsprechende Gruppe gegründet, 2015.
1: Genau, du hast ja sogar die Doctors for Choice auch mitgegründet, also die Doctors for Choice Germany. Ähm, um was geht es dir bzw. beziehungsweise euch dabei?
2: Ähm, uns geht es darum, die medizinische Aus- und Weiterbildung und den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch zu verbessern und den vielen Mythen und Vorurteilen, die es leider immer noch zu dem Thema sowohl in der Gesellschaft als auch leider in der medizinischen Community äh, gibt, denen eben evidenzbasierte, sachliche und gesundheitsorientierte Informationen Entgegenzusetzen. Was ist da vielleicht so der absurdeste Mythos? Oh, das ist schwierig. Also, was mich immer sehr ärgert, ist, dass auch von VertreterInnen, hohen VertreterInnen der Medizin immer wieder dieses post abortion Syndrom so bestärkt wird. Das ähm, ist ein überhaupt nicht wissenschaftlich erwiesenes, äh, ja, ein Mythos eigentlich, der äh, besagt, dass man nach einem Schwangerschaftsabbruch äh, traumatisiert ist und äh, Depressionen hat und Reue. Und das erlebe ich so oft auch von äh, KommilitonInnen, dass die das denken und deswegen auch finden, dass diese Pflichtberatung ganz wichtig ist, um davor zu warnen. Und es stimmt halt einfach nicht. Man muss sich einfach mal die Studien anschauen. Das vorwiegende Gefühl nach einem Abbruch ist bei den allermeisten Erleichterung und die allermeisten äh, bereuen das auch fünf Jahre später nicht und Depressionen danach sind sehr selten. Ähm, also das, ja, das ärgert mich einfach.
1: Das kann ich verstehen. Ich finde es auch krass, es wäre zu sagen wie, ähm, bitte mach keine Geburt durch, weil es gibt nämlich Babyblues und manche äh, Personen haben sogar dann auch noch äh, ein Post, also postnatale Depression und da sagen, wird ja auch nicht eine Geburt deswegen abgeraten. Das Ist irgendwie krass.
2: Ja, genau. Aber was auch beim Schwangerschaftsabbruch oft so vergessen wird, wenn man sagt, ja, der ist so risikoreich und gefährlich, da wird ja vergessen, dass die einzige Alternative ist, die Schwangerschaft auszutragen, obwohl man das gar nicht möchte und äh, zu gebären. Und wie du schon sagst, also da, das ist dann eben schon schlimm, wenn man das eigentlich gar nicht möchte. Ähm, dann eben eine Geburt mit all den Risiken und all den möglichen Folgen auf sich zu nehmen. Und da wird ja häufig dann gesagt, naja, kannst du dann ja zur Adoption freigeben. Aber so einfach ist es eben nicht. Und die psychische Belastung ist natürlich auch äh, groß, wenn man eine ungewollte Schwangerschaft austragen muss.
0: Ja, zu dem Thema Schwangerschaftsabbrüche. Du machst ja auch selber welche. Und ich habe mich gefragt, darf ich das eigentlich sagen oder dürfen wir das sagen? Oder ist das jetzt schon Werbung? Und ab wann wird es da eigentlich brenzlig?
2: Ja, das ist immer ähm, gar nicht so einfach zu beantworten. Äh, seit Anfang 2019, da wurde ja dieser äh, Paragraph 219a im Strafgesetzbuch etwas verändert, sodass ich jetzt auf jeden Fall sagen darf, dass ich abbrüche durchführe, aber also wenn ich jetzt eine Praxis hätte, dann dürfte ich ich dürfte ich zum Beispiel schon nicht mehr sagen, welche Methoden ich anbiete. Da ich jetzt aber Ärztin in Weiterbildung bin und in diesem Zentrum angestellt bin mit einem festen Gehalt, denke ich, dass ich auch sagen darf, welche Methoden wir dort ausführen, Aber so richtig sicher bin ich mir das nicht und so richtig klar kann mir das auch kein Anwalt beantworten. So viel dazu, dass dieser Paragraf weiterhin absolut keine Rechtssicherheit bietet und es auch weiterhin eben zu Anzeigen gekommen ist, auch seit der Reform. Ich finde es
1: auch krass. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her war. Ich glaube, es ist,
2: glaube ich... Ähm
1: Echten Jahr gewesen vom letzten 8. März. Und zwar, dass es im Grunde genommen keine einheitliche Informationsquelle dazu gibt, wo gegebenenfalls eine Abtreibung bzw. Abbruch durchgeführt werden kann und dass die einzige, also fast schon einzige Quelle dafür äh, reaktionäre funda fundamentalistische äh, Vereine sind, die dann so eine Hassliste quasi aufstellt und dass so die die Quelle dann dafür ist, an welche ähm, Ärztinnen sich dann äh, eine Person wenden kann.
2: Ja, das stimmt äh, leider. Also es gibt jetzt zwar auch die Liste der Bundesärztekammer, ähm, aber die ist eben immer noch nicht vollständig. Also da stehen von den 1200 Einrichtungen immer noch vielleicht gerade mal ein Viertel nur drauf, weil die eben auf freiwilliger Meldung beruhen und äh, sicherlich viele Ärztinnen da auch Sorge haben, wenn sie sich dafür melden, dass sie dann eben auch auf irgendwelchen Prangerlisten landen und äh, deswegen ja sich da lieber fern von halten.
0: Wie kommt das Thema Abbruch denn eigentlich im Studium vor? Ist das auch politisch polarisiert?
2: Also das ist an jeder Universität anders. Jede Uni hat ihr, ihren Lehrplan, aber ähm, mit den Medical Students for Choice ähm, gab es auch schon ein Multiplikatorentreffen. Da waren Studierende aus 25 Städten anwesend und da ähm, wurde so ein bisschen rumgefragt und da hat sich gezeigt, dass an ganz vielen Universitäten äh, der Schwangerschaftsabbruch Gar nicht oder wenn, dann oft nur in den Fächern so Rechts, ähm, also Medizinethik oder Medizinrecht vorkommt und meist dann auch nur, ähm, am Beispiel von Spätabtreibungen, die nur einen ganz geringen Teil aller Abbrüche ausmachen, aber wo es immer so ein ethischer ist. Das schon Problem so dämonisierend
0: Fall. irgendwie, ne? So.
2: Genau. Und es ist auch einfach überhaupt nicht, also es bildet überhaupt nicht die Mehrzahl der Abbrüche ab, die vor der zwölften Woche, äh, meistens so siebte, achte Woche äh, stattfinden. Und ja, also das ist, ist, ist natürlich ein Problem, weil dann bei vielen im Kopf hängen bleibt, oje, oh je, es geht da um ähm, ganz schwierige Fälle, kurz vor der Geburt oder sowas. Das passiert fast nie. Ja? Also das, und wenn, dann ist es wirklich, weil ähm, die Schwangere da in, in schwerer gesundheitlicher Gefahr ist. Sonst würde das niemand tun, weder die Schwangere noch ähm, irgendeine Arzt oder Ärztin.
0: Ich habe ja erfahren von einer Freundin, dass äh, Abtreibungen mit einer Papaya unterrichtet werden. Stimmt das? Und wie läuft das ab? <lacht>
2: Ja, genau. Das äh, ist ja das, was wir mit den Medical Students for Choice in Berlin ähm, sehr oft gemacht haben und was sich mittlerweile auch ähm, auf andere Städte ausgebreitet hat. Genau, das äh, sind Workshops von Studierenden für Studierende. Ähm, da werden dann noch niedergelassene GynäkologInnen dazu eingeladen, die dann eben an Papayas als Uterusmodell zeigen, wie die chirurgische Abtreibung funktioniert, also die Absaugung, ähm, Aspiration heißt die. Ähm, genau, da kann man die Kerne der Papaya absaugen, so wie man also die Schwangerschaft absaugen würde, und kann eben nachempfinden, wie dieser Eingriff vonstatten geht. Und wir hatten die Erfahrung gemacht, dass das ähm, sehr gut ankam, dass die Studierenden gesagt haben: Ja, wow, allein diese Instrumente mal in der Hand zu halten, ähm, holt es schon so ein bisschen aus der Schmuddelecke raus. Und ich sehe jetzt erst, dass es so ein. Ja, relativ kleiner Eingriff ist, viele hatten sich da was sehr viel Schlimmeres und ähm, Krasseres vorgestellt, aber dass es eben nur ein zehnminütiger Eingriff ist, das war vielen gar nicht bewusst. Ich finde das total
1: krass, dass du es auch noch mal betont hast, dass die Leute, dass sich auch Medizinstudierende sich in, ja, einen extrem invasiven Eingriff vorstellen. In Filmen, Theater und andere künstlerische Formate wird es auch immer als, die, also als das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann, dargestellt. Wahnsinniger Blutverlust, hochdramatisch. Deswegen finde ich das super, dass sie diese Papaya-Workshops macht. Und ähm, irgendwie da einfach, ja, Informationen verteilt und Bildungsarbeit äh, macht. Äh, meine Frage dazu ist noch, ähm, wer sind eigentlich überhaupt die Leute, die darüber informieren äh, und beraten, wenn sich äh, eine Person dafür entscheiden sollte, einen Abbruch, Abtreibung durchführen lassen zu wollen?
2: Also du spielst jetzt wahrscheinlich auf diese ähm, gesetzlich vorgegebene Schwangerschaftskonfliktberatung an. Ähm, die muss man eben in einer anerkannten Beratungsstelle machen. Das sind öffentliche oder freie Träger. Also zu den Freien gehören zum Beispiel auch christliche Träger. Ähm, und die Stellen eben in aller Regel dann so einen Beratungsschein aus, wenn man dieses Gespräch hatte. Ähm, das sind oft Leute, die ja also sozial, soziale Arbeit studiert haben oder ähm, PsychologInnen, die dann eben noch so eine Zusatzausbildung machen. Ich mache die jetzt auch Ende März, äh, das dauert eine Woche und das können nämlich auch Ärztinnen machen. Ähm, allerdings ähm, darf ich zum Beispiel, also ich darf nicht gleichzeitig beraten und den Abbruch durchführen bei einer Person. Das ist auch noch so eine Vorgabe. Ähm, Kann ich diese genau. Ausbildung auch machen? In ähm, einer Woche? Ich, ich weiß nicht, ob es auf jedes ähm, auf jede Ausbildung und Studium geht. Ich glaube, man braucht schon so ein Studium im Bereich soziale Arbeit, Sozialpädagogik oder ah ja. Psychologie. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht, was die Voraussetzungen sind. Und es ist auch nochmal Ländersache, glaube ich. Also ähm,
1: genau. Ähm, du hast gesagt, die müssen zwar eigentlich so eine ähm, ja pädagogische Vorausbildung gemacht haben. Es gibt aber immer wieder Horrorstories, dass sich Personen in diese in das Beratungsgespräch begeben und am Ende schlecht runtergemacht werden dafür, dass also für die Entscheidungen, die sie treffen möchten, und dass immer noch extrem schwer ist, auch dieses Gespräch durchzustehen, um dann trotzdem noch bei seiner eigenen Meinung bleiben zu können aufgrund des Druckes. Hat sich da irgendwas
2: geändert? Brauchen wir diese Konfliktberatung überhaupt? Also diese Geschichten gibt es immer wieder, die kenne ich auch. Ich kenne auch andere Geschichten, wo Leute sagen, die Beratung war sehr gut. Ob wir das generell brauchen, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Ich denke, nein. Also ich denke, es soll auf jeden Fall ein Angebot geben, dass alle, die Beratungsbedarf haben, sich da nochmal eine Beratung unterziehen können, auch kostenlos natürlich. Aber ganz viele, also aus Studien weiß man ungefähr 70 Prozent, gehen total entschieden in dieses Beratungsgespräch hinein. Die haben sich vorher vielleicht mit engen Freundinnen oder Verwandten ausgetauscht und die empfinden es als sehr bevormundend, das nochmal mit einer fremden Person besprechen zu müssen. Und es ist auch, und das sagt auch die Weltgesundheitsorganisation, eine zusätzliche Hürde. Es ist gerade für die, die schon entschieden sind, äh, zieht sich der ganze Prozess dadurch nochmal zusätzlich hin. Und dazu kommen ja dann noch diese drei Tage verpflichtende Be Wartezeit nach dieser Beratung, ähm, wenn dann noch das Wochenende dazwischen kommt, also da ist man dann gut und gerne schon mal wieder bei einer Woche später und man hat einfach einen Zeitdruck. Also bis zur neunten Woche kann ich nur medikamentös abtreiben, bis zur zwölften Woche ist es nur überhaupt ähm, erlaubt. Also es ist meiner Meinung nach sollte es abgeschafft werden und wir können da auch in andere europäische Länder schauen. Zum Beispiel äh, in Frankreich wurde 2001 die Pflichtberatung abgeschafft und 2015 dann auch die verpflichtende Wartezeit. Und dort ist der Schwangerschaftsabbruch jetzt außerhalb des Strafgesetzbuches geregelt und äh, es sind dort die Zahlen jetzt auch nicht hochgegangen. Also natürlich ähm, hat es überhaupt keinen Einfluss darauf, gibt's ob am Ende Eingriffe, abgetrieben wird.
0: Gibt es eigentlich viele Eingriffe, die so einen äh, Beratungsprozess erfordern? Also... Ist es bei, noch bei anderen medizinischen Sachen üblich, dass ich sozusagen eine zweite Meinung von einer Nichtmedizinerin einholen muss?
2: Nee, also in dem Bereich, also nee, ist mir nicht so bekannt. Aber beim Schwangerschaftsabbruch ist ja vieles sehr einzigartig. Also es ist ja auch der einzige Eingriff, der überhaupt im Strafgesetzbuch geregelt ist. Und ist einer der ganz wenigen Eingriffe, wo das medizinische Personal die Behandlung verweigern kann. Also das gibt sonst auch nicht, dass man also man kann natürlich Schwerpunkte setzen in der eigenen Arbeit, aber dass man das wirklich verweigern kann, das gibt sonst nicht. Ich hatte das schon mal angesprochen,
1: dass es relativ viele reaktionäre Kräfte gibt, die immer wieder darauf arbeiten, Schwangerschaftsabbrüche komplett verbieten zu lassen. Also über die bis jetzigen Beschränkungen hinaus verbieten zu lassen. Ähm, es ganz oft steht das Leben der ja der schwangeren Person im Zentrum oder im Zentrum der Argumentation und ähm, angesichts der Tatsache, dass dieser Papaya-Workshop quasi außer Curricular st nur stattfindet, frage ich mich, wie steht es eigentlich generell um die reproduktive Medizin ähm, beziehungsweise um Frauen in der Medizin? Ähm, letztes Jahr war ja war zum Beispiel in Frankreich Schwerpunkt, darüber aufzuklären, wie sieht überhaupt die Klitoris aus? Also so ganz grundsätzliche ähm, biologische äh, Informationen zum Körper der Frau, die weder in der Schule teilweise nicht mal im Medizinstudium gelehrt werden. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich da jetzt auch was geändert hat, dass ähm, der Körper der Frau wieder mehr unter, also in ihrer ja, in ihren Spezifigkeiten wieder mehr ins Zentrum gerückt ist und auch besser vorgestellt wird und nicht mehr so Männer konzentriert ist, die Medizin?
2: Also als ich studiert habe, war das äh, noch nicht so. Also bei uns war das genau auch ein Problem. Damit haben wir uns auch befasst, dass ähm, wir eigentlich alle überhaupt nicht wussten, wie die Klitoris genau aussieht, während wir alle genau die Schwellkörper im Penis kennen. Also da ist auf jeden Fall ein Ungleichgewicht, selbst in den Anatomieatlässen, das seit Jahren immer dieselben sind, da ist das, nimmt es einfach keinen Raum ein. Aber ich habe das Gefühl, so langsam äh, entsteht dafür ein Bewusstsein und dass das mehr und mehr auch eingefordert wird von Studierenden, dass das auf den Lehrplan kommt. Das Gefühl habe ich schon.
0: Gerade mit diesem äh, reaktionären Argument hast du dich ja auch äh, historisch befasst. Ähm, kannst, kannst du da nochmal deine Perspektive teilen äh, in Bezug auf das Lebensrecht?
2: Ähm, genau, also dieses Argument, dass man mit einem strengen Strafrecht eben die Abbruchsrate verringern kann und das geht eben oft einher mit einer bevölkerungspolitischen Logik, dass man damit auch die Geburtenrate steigern kann. Das ähm, macht eben also wenig Sinn, wenn man sich anschaut, wie es tatsächlich ist. Aber das ist eben der Grund, warum in vielen Staaten oder auch äh, Diktaturen oder Monarchien Abtreibungsverbote eingeführt wurden. Also in Deutschland zum Beispiel 1871 ähm, zur Gründung des Deutschen Reichs nach verlustreichen Kriegen. Da wollte man wieder mehr äh, SoldatInnen und Arbeitskräfte haben und äh, hat unter anderem dieses Abtreibungsverbot äh, etabliert. Und so argumentiert ja auch die AfD äh, heute noch, plus ein ähm, ganz krassen Rassismus dazu. Also die sagen eben, wir wollen Abtreibung verbieten, damit wir mehr einheimische Geburten haben und gleichzeitig wollen wir die Zuwanderung von außen begrenzen. Und das funktioniert aber nicht. Also klar, brauchen wir uns nur Polen anschauen. Polen hat ein sehr strenges Abtreibungsgesetz, wurde jetzt gerade nochmal verschärft und die haben aber laut Schätzungen der UN eine doppelt so hohe Abtreibungsrate wie Deutschland. Also ganz viele von dort kommen ja auch nach Deutschland oder bestellen Medikamente übers Internet. Ähm, und gleichzeitig haben sie die zweitniedrigste Geburtenrate in Europa. Mhm. Während ähm, Schweden und Frankreich sind die Länder mit den höchsten Geburtenraten und das sind auch Länder mit sehr liberalen Abtreibungsgesetzen. Das äh, hängt natürlich nicht direkt zusammen, aber es zeigt einfach, das sind wahrscheinlich Länder, die einfach gute Gesetze haben für Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft. Und das ist ja eben ganz entscheidend, damit man sich auch für Kinder entscheiden kann. Genau, ich würde da nochmal einen
1: Schritt zurückgeben, was äh, die Verbindung zu diesem Völkerungs, äh, äh, zu, ja, zur v äh, Bevölkerungspolitik gemacht. Ähm, ich finde es auch extrem wichtig, den nochmal zu betonen, gerade wenn es auch um die Frage geht, wer soll denn überhaupt Kinder bekommen, dass es da auch stark, es ist schon immer eine extrem starke nationalistische Tendenz hat, plus eine rassistische Tendenz, wenn es darum geht, in der Entwicklungspolitik, dass da gerade extrem viel drauf gesetzt wird, wir müssen die Bevölkerung unter Kontrolle bekommen, die sollen aufhören, so viel Kinder zu bekommen und da genau andersrum argumentiert andersrum argumentiert wird auch ähm, mal wieder über die Köpfe der ähm, ja, Frauen hinweg ähm, wenig wird aber also es wird immer wenig darauf gesetzt dass eine Frau selber entscheiden kann und ähm, genau gerade diese staatliche Steuerung extrem äh, betont und das finde ich einfach immer krass dass da der Frau sehr wenig zugestanden wird äh, eigene Entscheidungen treffen zu können über ihr Körper was ja auch ähm, gerade Doctors for Choice äh, nochmal unterstreicht, auch allein schon durch eure ähm, Benennung.
2: Mhm. Ja, genau. Also wenn es nicht der Staat ist, dann ist es das Patriarchat oder, oder religiöse Gruppen, die irgendwie Einfluss ähm, haben wollen auf, auf das, was im Körper der Frau passiert.
1: Und noch ein anderer Punkt, den du schon angesprochen hattest. 1871 ähm, wurde ja der Paragraph 200, beziehungsweise 1870 wurde der Begraf, Paragraf 219a äh, verabschiedet und ist dann 1871 in Kraft getreten. Ähm, dieses Jahr beginnt oder dieses Jahr startet die Par startete bereits die Kampagne äh, 150 Jahre 218a. Ähm, wie arbeitet ihr als Doctors for Choice mit? Worum so, geht es vor allem in der Kampagne? Äh, 219a, oder? Ich. Scheiße, ja, 219a. Ja, ja.
2: Nee, genau, also der 218, der feiert 150-jähriges Jubiläum. Also das ist ja der, der den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellt. Und der 219a, der kommt erst aus dem Jahr 1933, also aus der Nazi-Zeit. Deswegen wird er auch immer Nazi-Paragraph genannt. Und der verbietet ja eben die Information zum Schwangerschaftsabbruch. Und ihr meint jetzt, meint ihr jetzt die Kampagne zum Werbeverbot? Oder? Genau,
1: äh, ich meine äh, 218a, 150 Jahre. Genau. Das war es, was ich gemeint habe. <lacht> Entschuldigung. 218,
2: 218 Jahre. Ähm, ABC, <lacht> der hat äh, mehrere <lacht> Buchstaben. Ähm, genau. Ähm, pff, also. Das ist, ja, es ist eine große Kampagne. So, also, also ein wichtiger Player ist da das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, ähm, die verschiedene Ortsgruppen haben und die ähm, verschiedene Arbeitsgruppen haben. Und eine zum Beispiel ist die Initiative Mehr als du denkst, weniger als du denkst, wo auch viele Mitglieder von Doctors for Choice ähm, beteiligt sind. Die versuchen eben mit sachlichen Informationen diesen ganzen Mythen auch etwas entgegenzusetzen. Ähm, und es gibt verschiedene Kongresse, die in Planung sind, ähm, genau, und verschiedene aktivistische Gruppen. Ja. Beantwortet beantwort eure Frage? Genau,
1: ich wollte noch fragen, was denn vielleicht für dieses Jahr geplant ist. Du hattest jetzt die eine Kampagne schon erzählt. Ihr arbeitet, also beziehungsweise der Höhepunkt der Kampagne wird der Safe Abortion Day im September sein. Ähm, gibt es noch bestimmte Punkte, die ihr bis dahin äh, in den
2: Medien stärker platzieren wollt? Für uns ist jetzt natürlich auch wichtig, Öffentlichkeit hinsichtlich der Wahlen dann für das Thema zu schaffen. Man schaut, welche Parteien setzen sich dafür ein. Da finde ich übrigens den Antrag der Linken, den sie jetzt am 4. März in den Bundestag einbringen, sehr gut. Also da geht es ja um reproduktive Gerechtigkeit, also ein sehr wichtiger Begriff, wo man eben Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft zusammendenkt und ähm, auch auf die sozialen Determinanten schaut. war das schon gesagt,
1: Verschärfungen in Polen, das haben wahrscheinlich sehr viele auch in den Medien mitbekommen, dass es sehr krass war, es gab auch Kundgebung, äh, solidarische Kundgebungen in Deutschland dazu. Gleichzeitig gibt es eine mega krasse Bewegung in Lateinamerika, wo gefühlt ein Erfolg nach dem anderen gefeiert werden darf, endlich. Ähm, wo steht dazu vergleichsweise die Post-Choice-Bewegung in Deutschland?
2: Ja, also so krass wie die ArgentinerInnen sind wir hier leider nicht. Also so ein ähm, landesweiten Protest auf die Beine ähm, zu stellen, das haben wir, glaube ich, zuletzt in der Weimarer Republik äh, geschafft in Deutschland. Ähm, Ah, oder vielleicht sogar in den 70er-Jahren auch nochmal. Ähm, aber ich finde, wir sind schon ganz gut aufgestellt. Also in den letzten Jahren hat sich auch durch die ähm, erneute Öffentlichkeit zum 219a und durch Christina Hänel, ähm, noch nochmal eine ganz neue Bewegung gebildet. Ähm, und es gibt viele neue aktivistische Gruppen in vielen Städten und auch an vielen Universitäten gibt es ähm, Gruppen. Also... Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt. Aber natürlich, die Gegenseite ist auch gut aufgestellt und immer besser aufgestellt. Also ich habe schon das Gefühl, dass es, ähm, dass es dort auch ganz neue Vernetzungen gibt zwischen, pff, zwischen so richtigen Rechten, Rechtsextremen und aber auch so ganz konservativen und christlichen FundamentalistInnen. Und äh, die begeg begegnen sich eben alle im Antifeminismus. Und da müssen wir auf jeden Fall äh, wachsam bleiben.
0: Das klingt spannend. Was beobachtest du da?
2: Naja, dass die wünschen sich eben eine Welt, in der Frauen wieder an den Herd äh, zurückgehen und möglichst viele Kinder bekommen, deswegen auch eben äh, Abtreibungsverbote natürlich dann Sinn machen und ähm, in der eben Männer weiterhin das öffentliche Leben bestimmen und äh, Macht über Frauen ausüben.
1: Ja, ich finde, das geht auch so ein bisschen mit dieser Incel-Sache äh, einher, dass es klar ist, dass für was alles Frauen irgendwie verfügbar sein müssen. Und wie wenig da einfach die Selbstbestimmung ähm, gelebt ble äh, sein darf durch Frauen. Ähm, nee. Noch eine andere Frage dazu. Welche Kräfte geht es dafür zu bündeln? Du hast gesagt, dass wir eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt sind in Deutschland. Wo müsste es vielleicht noch mehr Verknüpfungen geben? Und wie wichtig ist dafür die Arbeit auf der Straße? Also das Prä Präsentsein in Form von Aktionen, Protesten, Großdemonstrationen.
2: Ja, ich glaube, das ist wichtig, einerseits um eben andere Menschen auch aufzuwecken und zu zeigen, dass das ein wichtiger Kampf ist, weil es einfach so viele von uns betrifft und weil einfach keine Gesellschaft gleichberechtigt sein wird, wenn wir nicht das Recht haben, selber über unseren Körper und unsere Kinder zu entscheiden. Also Genau, und ich glaube, es ist auch wichtig, um der Politik zu zeigen, dass das eben äh, ein wichtiges Thema ist. Und wenn wir solche Proteste wie die ArgentinerInnen auf die Straße bringen würden, dann hätte ich auch gute Hoffnung, dass wir äh, bald auch, äh, auch eine Entkriminalisierung hier erreichen können.
0: Ja, große Proteste sind ja gerade schwierig möglich. Ähm, vielleicht ja. auch eine, ein potenzielles Hindernis für ähm, Sage ich mal, politischen, politischen Fortschritt in, in dem Bereich, vielleicht aber auch nicht. Was mich noch interessieren würde an der Corona-Situation ist, hat sich das irgendwie konkret auf Abtreibungen ausgewirkt? Also in, in dem Sinne, dass es äh, vielleicht mehr ungedeckten Bedarf gibt oder so?
2: Ähm, ja, wir haben da immer wieder von äh, Fällen gehört und von Problemen und Verzögerungen. Ähm, es gibt da zum Beispiel berichtet, dass äh, Ärzte aufgehört haben zu arbeiten, weil sie selber schon im Rentenalter sind. Das ist eben was, was bei dem Schwangerschaftsabbruch ganz oft der Fall ist, dass die Ärzte im Rentenalter weiterarbeiten, weil sie keine Nachfolger finden. Und ähm, die dann gesagt haben, jetzt höre ich aber auf, weil ich bin schon über 70 und bin selber äh, Risikogruppe. Und dass dann eben große Gebiete, zum Beispiel in Niederbayern, unterversorgt waren, dann... Ähm, Gibt es einfach auch zusätzlich jetzt bürokratische Hürden, weil wenn zum Beispiel die Kinderbetreuung nicht gewährleistet ist, die allermeisten derer, die zum Abbruch kommen, haben schon mindestens ein Kind oder 60 Prozent, nicht die allermeisten, aber sehr viele. Und für die ist es zusätzlich schwer, dann eben jemanden zu organisieren. Es ist auch wieder eine Frage des Geldbeutels, ob man sich einen Babysitter leisten kann, während man zu seinen Terminen geht und wenn man auch die, die Medikamente einnimmt, sollte man eigentlich äh, jemanden haben, der sich um einen kümmert, zu Hause und ähm, genau, also das ist alles schwieriger geworden jetzt. Und ähm, es ist schwieriger, auch ins Ausland zu fahren für Schwangerschaftsabbrüche. Einige gehen ja eben nach Holland oder Österreich, weil es dort leichter ist, ähm, Zugang zu bekommen. Ähm, ja, aber es gibt auch positive Entwicklungen. Wie, wie meinst ja. du?
0: Also, das wusste ich auch noch nicht. Ähm, naja,
2: an der an der holländischen Grenze ist zum, äh, geht gehen viele ähm, Personen dann nach Holland eben zum Schwangerschaftsabbruch. Da ist es äh, der Zugang leichter, also es gibt dort Abtreibungskliniken und ähm, da kann man hingehen und die betreuen sehr viele deutsche Frauen. Mit in Deutschland ist es eben mit dieser Pflichtberatung und der Wartezeit und der vor allem schlechten Versorgung. Ne? Also wir haben einfach ähm, da in NRW zum Beispiel gibt es viele Gebiete auch, wo die Versorgung ganz schlecht ist. Also da gibt es kaum Ärztin. Zum Beispiel in Münster gibt es eine einzige Ärztin, die Abrüche durchführt. Das ist eine riesige Stadt. Ähm, ja, das wow. reicht hinten und vorne nicht. Ja. Und find, das ist ja ein Trend. Also es ja. gibt immer weniger. Ich finde es auch total... Das ist ja auch was,
1: Entschuldige, ich finde es auch total krass, was hast gesagt mit den Grenzüberschreitungen, ähm, dass, ähm, beziehungsweise auch der, ähm, der Tatsache, dass aufgrund des Ab Abtreibungsverbots oder des krassen Abtreibungsverbots in Polen, viele nach äh, Deutschland gekommen sind. Und gerade am Anfang von Corona, der super viele ähm, Netzwerke, ähm, AkteurInnen darauf aufmerksam gemacht hat, dass es dazu führt, dass Frauen gefährliche Formen des Abbruchs finden, weil sie entweder nicht über die Grenze gekommen sind nach Deutschland das noch teurer geworden ist, weil Corona bedeutet hat, 10 Tage oder 14 Tage hier, also in Deutschland, in die Quarantäne zu gehen, Quarantäne nochmal zu machen, wenn sie nach Polen zurückgehen und äh, da natürlich Hotelaufenthalte zum Teil dazu gekommen sind. Ähm, und das ist ja auch nochmal eine andere Form von konkreter äh, Bedrohung, von äh, Leben gewesen ist. Ähm,
2: ja, genau. Das ist das Unlogische. Ähm warum ich immer nicht begreife, wieso Abtreibungsgesetze Leben äh, schützen sollen, weil das Einzige, was sie tun, ist Leben gefährden. Ja.
0: Was bedeutet jetzt der 8. März für Doctors for Choice? Große Frage.
2: Äh, ja, große Frage <lacht> für Doctors for Choice. Ja, also es ist ein schönes Symbol, um äh, unsere Forderungen auf die Straße zu bringen, aber es darf natürlich nicht bei Symbolpolitik äh, bleiben, sondern es muss sich was ändern. Also die Parteien müssen da auch aktiv werden und eben, ja, verstehen, dass äh, das zu einer gleichberechtigten Gesellschaft dazu gehört, dass wir reproduktive Rechte auch politisch äh, umgesetzt haben.
0: Ja, alles klar. Okay, also von unserer Seite ist es das quasi.
1: Beziehungsweise haben wir noch irgendwas vergessen und Worauf kommt es jetzt vielleicht noch an?
2: Ja, also was ich vorhin schon gesagt habe oder warum ich auch den Antrag der Linken so gut finde, ich finde es ganz wichtig, dass wir Schwangerschaftsabbrüche nicht isoliert betrachten, sondern als Teil von reproduktiven Rechten. Und dazu gehört eben auch das Recht auf Schwangerschaft, auf Kinder, das Recht auf eine gewaltfreie Geburt, das Recht oder zumindest... Zugang zu künstlicher Befruchtung nicht nur für heterosexuelle ähm, wohlhabende Paare. Ähm, das sind alles Fragen, die da dazugehören und die man nicht isoliert voneinander betrachten kann.
0: Ja, ich fand's auch total. Und,
2: ähm, ja. Ja? Entschuldigung? Ja? ja, macht's Ende.
0: Okay, ich fand's auch total besonders oder nochmal eindrücklich, dass du gesagt hast, hey, 60 Prozent der Leute, die zu einem Abbruch kommen, die haben schon ein Kind und das zeigt ja, ja auch irgendwie, hey, okay, das ist einfach ein Teil von einer Familienplanung, auch und wie das eben sagt, es ist irgendwie eine, eine ganzheitliche Frage. Es geht, nicht, es geht nicht irgendwie darum, nur Abbrüche irgendwie oder es ist kein, kein Statement gegen Kinder per se oder sowas.
1: Mhm.
2: Nein, überhaupt nicht. Das äh, höre ich auch ganz oft von Patientinnen, die sagen, das ist eine Entscheidung für meine Kinder. Ähm, und das weiß man auch dass, dass also aus Studien, dass äh, diejenigen, die eine Abtreibung verwehrt bekommen, dass deren Kinder in größerer Armut äh, aufwachsen, während diejenigen, die äh, Zugang zu einem Abbruch haben, dass deren spätere Kinder dann äh, in, in besseren Bedingungen aufwachsen. Also es ist ganz entscheidend, dass man das eben selber wählen kann, wann man ein Kind möchte.
0: Super, vielen Dank für dieses Interview.
2: Ja, auch vielen Dank meinerseits.
1: Gerne. Ciao. Hi, ciao, ciao. Tschüss.